0: Ich darf heute unseren allerersten Studiogast bei uns begrüßen, Professor Dr. Weidemann. Herzlich willkommen in unserer Zentrale. Vielen Dank für die Einladung. Ich starte einfach mal, damit wir beide so ein bisschen warm werden äh, und vielleicht unsere Zuhörerinnen auch äh, ja, so einen kleinen Eindruck von Ihnen bekommen mit so Entweder-oder-Fragen. Okay. Sie äh, antworten einfach aus dem Bauch heraus, äh, was Ihnen am ehesten zusagt. Wandern oder Skifahren? Skifahren. Notizzettel oder Tablet?
1: Noch Notizzettel.
0: Buch oder Serie? Buch. Auto oder Zug? Beides. Kaffee oder Tee? Kaffee. So, ich würde ein bisschen zitieren aus Ihrem Curriculum, bevor wir dann so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja? Sie unterbrechen mich gerne, wenn ich irgendwas vergesse oder was falsch erzähle. Also, nach Ihrem Schulabschluss äh, beginnen Sie mit dem Studium der Biologie und äh, promovieren an der Universität in Bonn. Danach folgt die Habilitation an der Universität Ulm. Danach sind Sie wissenschaftliche Angestellte bzw. Assistent an den Universitäten Bonn, Düsseldorf und in Ulm. Außerdem haben Sie einen Forschungsaufenthalt in den Niederlanden und danach eine außerplanmäßige Professurvertretung an der Universität Ulm. Lehrgebiete von Ihnen sind äh, Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie, Endokrinologie, medizinische Physik und Molekularbiologie. Das ist jetzt, <lacht> da werden wir vielleicht dann noch in die Tiefe Nochmal gehen, also gehen, ich ja? kann da nicht so viel mit anfangen. Und das alles, ähm, endete sozusagen in Ihrer jetzigen Stellung als Studiengangsleiter und zwar von dem dualen Studiengang Medizintechnische Wissenschaften. Sie hatten es heute ja auch nicht allzu weit hier zu uns das im genau. Studio, weil Sie Ihr Büro eben auch hier an der schönen Akademie haben. Jetzt so meine erste Frage, weil wir hier ja oft die Themen Berufsorientierung auch beleuchten. Wie sind Sie denn damals auf das Studium der Biologie gekommen?
1: Also das war tatsächlich für mich schon relativ früh klar. Also ich hatte auch Bioleistungskurs und habe dann tatsächlich sofort angefangen mit dem Biostudium. Und das hat mich immer interessiert. Und Sie haben es ja schon gesagt, ein, ein Schwerpunkt waren eben schon ganz früh die Hormone, also Endokrinologie, ah, okay. ist die Lehre von den Hormonen. Ah. Und da habe ich mich dann relativ schnell dann auch mit äh, dem männlichen Sexualhormon beschäftigt, dem Testosteron. Das hat ja sehr vielfältige Effekte mhm. und da haben wir halt äh, geforscht dran an diesem Gebiet. Und da bin ich eben auch mit äh, vielen klinischen Einrichtungen in Kontakt gekommen und habe da eben ja, Ärztinnen und Ärzte kennengelernt, aber eben auch alle anderen äh, Gesundheitsberufe, MTLA's, also Laborassistentinnen, äh, Radiologieassistenten, äh, MTAF's, aber auch äh, OTA's und später dann eben auch die Notfallsanitäter, so habe ich einen guten Überblick über die gesamten Gesundheitsberufe bekommen und das war eigentlich ein ganz guter Startpunkt. Wie gesagt, seit 2013 bin ich eben hier Studiengangsleiter. Wir haben in diesem Jahr zehn Jahre zehnjähriges genau. Jubiläum und äh, ja, fühle mich also hier als Studiengangsleiter sehr wohl. Auch und, gerade hier in der Akademie oder hier in Bieblingen im Kloster.
0: Ja, also es ist auch schwer, sich hier nicht wohlzufühlen ja, tatsächlich. Das die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, wie sind Sie denn? Also Sie haben ja in Bonn angefangen, wie wie ging denn Ihr Weg nach Ulm?
1: Also nach der Promotion als Postdoc bin ich dann erstmal ins Ausland gegangen. Ich hatte mhm. noch ein paar Kurzforschungsaufenthalte Kurzforschungs in den Vereinigten Staaten. Ah, oh. Bin äh, aber dann eben nach Düsseldorf gegangen für äh, sechs Jahre, an äh, den Lehrstuhl für Endokrinologie. Mhm. Und bin dann eben seinerzeit mit meinem seinerzeitigen Chef nach Ulm gewechselt. Und habe dann eben, der ist dann irgendwann äh, in Rente gegangen und habe den dann vertreten und habe eben diese außerplanmäßige Professur dann äh, inne gehabt und eben seit 2013 eben Professor bei der DRBB.
0: Okay, und möchten Sie uns noch ein bisschen tiefer mitnehmen, vielleicht auch in Ihre Forschungsinhalte dann auch in den Niederlanden, was man sich darunter vorstellen kann, ja. auch gerade mit den Testosteronen? Gerne, ja, also Sachen, Hormone
1: sind eben ein absolutes Steckenpferd. Also <lacht> Ich bin da ganz vielfältig orientiert, aber viele Studien habe ich eben zum Thema Testosteron gemacht. Da gibt es äh, bestimmtes äh, Syndrom, And androgen syndrom wo wir es mit äh, Menschen zu tun haben, die eben vom Chromosomensatz männlich sind, die auch Hoden ausgebildet haben ähm, und normale männliche Testosteronwerte im Blut haben, aber trotzdem phänotypisch, also vom äußeren Erscheinungsbild, eben rein, zum Teil zumindest rein feminin sind. Und das liegt dann eben daran, dass der Rezeptor für das Testosteron, dass der eben Mutationen aufweist, dass der defekt ist und die dadurch eben die eigentlichen Effekte des Testosterons, nämlich die Vermännlichung, die Virilisierung, eben nicht mehr, gar nicht mehr oder nicht mehr so gut ausgeübt werden können. Aha. Das war praktisch so ein Hintergrund. Und Dann sind wir dann auch gerade in Ulm, haben wir uns damit beschäftigt, welchen Einfluss Testosteron oder die männlichen Sexualhormone ganz allgemein eben auf das Herz-Kreislauf-System haben und ja, das ist einfach sehr spannend. Und sagen. Aber die Östrogene und auch die Gestagene, also das Progesteron, sind natürlich genauso spannend
0: wie Wieder andere Ja, <lacht> genau, sehr gut. Äh, super formuliert, dass wir auch alle abdecken. Gendermäßig, uns, frisch. Genau, sehr gut. Ähm, ja, aber klar stelle ich mir schon auch ähm, spannend vor. Ich glaube jetzt auch gerade im Hinblick... Ähm, zum Beispiel eben auch, ist ja gerade auch in den Medien, die Medizin, auch die unterschiedlichen Arzneimittel für Männer beziehungsweise ja. für Frauen, was das für Auswirkungen hat. Ganz wichtiges Feld. Also ja.
1: jahrelang vernachlässigt und kommt ist aber jetzt immer mehr im Kommen. Ja. Weil es gibt eben doch Unterschiede zwischen Mann und Frau, auch gerade was die Arzneimittel betrifft, ganz eindeutig. Ja. Wichtig, dass man das mehr in den Fokus nimmt.
0: Also wir haben ja jetzt schon gehört, dass sie sich hier sehr wohlfühlen bei uns äh, im Kloster. Aber gibt es denn noch so eine Station beruflicher Art in ihrem Leben, wo sie sagen: Ja, also das hat mich auch so richtig gecatcht und da hat irgendwie alles gepasst?
1: Also, ich muss sagen, beruflich und auch privat war eben der Aufenthalt, der einjährige Aufenthalt in in den Niederlanden und zwar in Amsterdam, in Amsterdam äh, ja. eben fantastisch. Da hatte ich eine Wohnung an der Gracht gelegen, konnte also, wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, sehen, wie die Brücken dann so hochklappten. Mhm. Und, aber ich bin da sehr gut äh, empfangen worden und es hat viel Spaß gemacht. Wir haben viel gearbeitet, aber wir haben auch viel rausbekommen. Und das war einfach ein tolles Erlebnis. Wie war
0: das sprachlich dann? Ähm, dann ich habe mir Englisch? fest
1: vorgenommen, auch äh, Holländisch äh, zu lernen. Um, um Betje äh, ah, also ja. kann ich es auch, <lacht> aber letztendlich ist die Kommunikation da immer auf Englisch abgelaufen. Okay. Also es waren eben auch äh, äh, Forscher aus anderen äh, Nationen dabei. Ich, ich komme ja aus Bonn, also aus dem Rheinland und da ist das Holländische nicht ganz so weit weg. Also ich kann etwas da.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, und Sie haben es vorhin auch schon äh, angesprochen, dass der Studiengang MTW, also Medizintechnische Wissenschaften, jetzt dieses Jahr zehnjähriges äh, Jubiläum hat. Und deswegen wollen wir da natürlich auch noch mal ein bisschen äh, mehr reinschauen, auch inhaltlich. Vielleicht können Sie ja mal zu Beginn so ein bisschen erklären, was sich hinter dem Studiengang überhaupt verbirgt, was man sich so vorstellen muss, was man auch danach arbeiten kann.
1: Also, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ein bisschen länger ausholen. Sie, Sie unterbrechen holen. mich einfach, wenn es ja. zu lang wird. Also, der Studiengang medizintechnische Wissenschaften ist ein Anrechnungsstudiengang. Und das heißt, neben der normalen Hochschulzugangsberechtigung, wie Abitur beispielsweise, können wir vielleicht aber auch nochmal gleich darauf eingehen, dass es da auch noch andere Zugangswege gibt. Also neben dieser Hochschulzugangsberechtigung müssen die Leute derzeit zwingend eben eine Ausbildung zur MTA, zur OTA oder zum Notfallsanitäter oder Sanitäterin gemacht haben. Und der Vorteil ist, diese Ausbildung dauert ja drei Jahre und Inhalte dieser Ausbildung werden auf das Studium angerechnet dass das eigentliche Studium dann äh, auf drei Semester, sprich anderthalb Jahre, verkürzt ist. Okay. Insgesamt würden die Leute also nach der äh, dreijährigen Ausbildung dann noch anderthalb Jahre Studium ähm, äh, machen und danach hätten sie praktisch nach viereinhalb Jahren letztendlich beides, den Ausbildungsabschluss und eben den Bachelor of Science. Wobei man muss die, dieses Studium nicht unmittelbar direkt nach der Ausbildung anschließen, sondern man könnte auch eine Arbeitspause, eine Urlaubspause, eine Babypause einlegen. Das geht eben alles.
0: Ja, stelle ich mir eben auch eigentlich praktisch vor, wenn man zwischendrin auch noch mal arbeitet. Ich glaube, das kann man bis zu zehn Jahre oder so ja, machen. Ja, sogar der? noch länger.
1: Sogar. Das, das ist sehr vorteilhaft teilweise. Dann ist man doch schon viel mehr drinnen. Genau
0: und hat dann die praktischen Beispiele ja, auch, glaube ich, vor Augen, wenn es dann wieder um die Theorie eindeutig. geht.
1: Und dann im Studium selbst, also das Besondere bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, das ist die größte Hochschule des Landes Baden-Württemberg, allerdings mit mehreren, an, an mehreren Standorten sind wir verteilt. Wir gehören zum Standort Heidenheim, haben aber hier in äh, Ulm-Wieblingen eben den vor, einen besonderen Vorlesungsstandort für die Gesundheitsstudiengänge. Und, äh, das Besondere an der Dualen Hochschule ist eben, dass wir Theoriephasen und Praxisphasen, dass die sich abwechseln, im etwa dreimonatigen Wechsel. Die Theoriephasen also hier in Ulm und dann die Praxisphasen dann beim jeweiligen dualen Partner und wir haben ganz viele Partner inzwischen, also der Hauptpartner ist zum Beispiel das Uniklinikum und die dualen Partner sind eben für die Praxisphasen verantwortlich bei denen die Studierenden eben das Praxis- oder das Arbeitsleben kennenlernen oder vertiefen sollen. Aber sie sind auch verantwortlich für die Betreuung der wissenschaftlichen Arbeiten, die eben auch in diesen Praxisphasen geschrieben werden müssen. Das heißt dann bei uns Projektarbeit, beziehungsweise in der letzten Praxisphase wäre es dann noch die Bachelorarbeit. Und für die Studierenden heißt es, sie werden die gesamten anderthalb Jahre in unserem Studiengang eben vom dualen Partner finanziert in der Regel in Höhe eines Ausbildungsgehaltes, aber nach oben sind keine Grenzen gesetzt, nach unten schon. Und ähm, ja, der duale Partner oder die dualen Partner sind Teil der Hochschule und sind eben dann für die praktischen Phasen verantwortlich.
0: Wie stellt man sich das dann vor mit den dualen Partnern? Also Sie haben dann eine Liste oder man setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wen es da gibt. Ja. Und dann muss man sich aber bei dem dualen Partner bewerben. Das oder ist wie ganz wichtig. Das? Man
1: muss sich dann bewerben. Wir haben eine zwischen eine große Liste an dualen Partnern. Aber es ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, wobei zurzeit eben, ich sag mal, der Markt sehr studierendenfreundlich ist. Also es werden auch gerade MTAs, OTAs, Notfallsanitäter sehr gesucht und viele duale Partner nutzen dieses Studium auch, um eben gute und motivierte Leute eben an ihre Einrichtungen zu binden. Ja. Insofern sind die Chancen zurzeit wirklich sehr gut.
0: Und ja?
1: Darf ich vielleicht noch sagen, also wenn man die Ausbildung gemacht hat, die Ausbildung an, Ausbildungen an sich sind schon sehr wertvoll. Ja? Das ist ein super Beruf, aber einige möchten dann vielleicht doch noch was draufsetzen und vielleicht dann eben auch später vielleicht noch in anderen Positionen eingesetzt werden. Da kommen wir ja vielleicht auch noch mal zu. Genau. Und für die würde sich Studien, dieser Studiengang dann eben entsprechend anbieten. Aber es ist nicht unbedingt ein Muss, dass man das also auf jeden Fall anschließen muss.
0: Vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen ähm, nochmal ausgesprochen die unterschiedlichen Ausbildungsberufe, die Voraussetzungen genau. sind. Okay, das habe ich. Genau, weil bei MTAs gemacht. und so wir wissen äh, ja meistens, was gemeint ist. Aber also medizintechnische
1: Assistenten, demnächst auch äh, medizinische Technologen. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Bereiche, eben einmal für das äh, Labor, einmal für die Radiologie und einmal für die Funktionsdiagnostik. Und dann gibt es die OTAs, das sind die operationstechnischen Assistenten und eben die Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter. Mhm. Perfekt. Demnächst also. ist vielleicht auch noch geplant, die ATAs, mhm. Anästhesie-Technische Assistenz, mit in diesen Studiengang, Studiengang zu integrieren. Aber das wird sicherlich noch einige Zeit dauern.
0: Ja, das ist dann eher zukünftig. Ich muss ja erstmal dann hier vielleicht auch... Wir spoilern schon mal ein bisschen. Ja, <lacht> Eventuell ja. gibt es hier bald äh, eine Ausbildung dazu. Und dann wollten wir noch mal einhaken bei den Voraussetzungen. Also Sie haben ja schon gesagt, ähm, Abitur ist das Klassische. Dann kann man theoretisch auch direkt nach der Ausbildung dann weitermachen mit dem äh, dualen Studium. Es gibt aber, soweit ich weiß, auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch
1: noch andere Möglichkeiten. Also praktisch alle Wege sind offen nach äh, Wieblingen hier <lacht> ähm, in den Studiengang. Also es gibt das Fachgebunden, die fachgebundene äh, Hochschulreife. Es gibt das äh, die Fachhochschule. Hochschulreife. Je nachdem können Sie direkt studieren oder müssen noch eine sogenannte Delta-Prüfung machen. Also da wird eben überprüft, ob Sie in der Lage sind, eben zu studieren. Mhm. Das ist, würde ich sagen, gut machbar. Gut, man muss sich auch da entsprechend vorbereiten. Also das ist möglich und man kann auch mit Realschulabschluss, also wenn man in Anführungsstrichen nur Realschulabschluss hat, auch dann kann man das Studium angehen. Zwar muss man dann nach der Ausbildung noch drei Jahre in dem entsprechenden Beruf dann gearbeitet haben und muss dann eben noch ein Beratungsgespräch und eben dann eine Eignungsprüfung machen, die sicherlich nicht völlig einfach ist, aber das machen doch tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten und zum größten Teil sehr erfolgreich.
0: Ah, okay. Also muss man sich das dann schon vorstellen, dass da so richtige Prüfungen abgenommen werden? Also bei gerade der bei der Eignungsprüfung,
1: das ist eine Englischprüfung, das ist eine Deutschprüfung und das ist eine fachspezifische Prüfung. Also das mhm. ging dann vor allen Dingen um Themen wie Anatomie, Physiologie und eben auch Pathophysiologie. Und das ist ein schriftlicher Teil und dann gibt es dann später auch nochmal einen mündlichen Teil. Also das, da muss man sich schon gut drauf vorbereiten. Das soll eben das Abiturwissen ja. praktisch so ein bisschen ja. geprüft werden. Aber wie gesagt, viele haben das gemacht und durchaus erfolgreich.
0: Und jetzt haben wir ja schon gehört, dass eben unterschiedliche Ausbildungen dazu berechtigen, das duale Studium zu machen. Jetzt sitzen ja die auch alle quasi in einem Kurs zusammen. Also ich stelle mir das ja ziemlich spannend vor, ja, wenn ja. da die OTAs zusammen mit den Funktionsdiagnostikern sitzen. Das ist dann auch so, oder? In, also in den Kursen. Also die
1: Studierenden empfinden das auch als spannend, weil es eben so ein bisschen interprofessionell ist. Aber wenn wir jetzt mal auf die Inhalte des Studiengangs vielleicht auch, oder wenn ich darauf eingehen darf, ja. die das Prinzip unseres Studiengangs ist, dass die Leute fachlich weiterqualifiziert werden, also in ihren jeweiligen Beruf, äh, berufen, also mit ihren jeweiligen beruflichen Hintergründen. Also die Laborassistenten, die würden dann eben zum Beispiel äh, Durchflusszytometrie dann äh, näher bearbeiten. Das Oder, müssen Sie jetzt nochmal ausdrücken. Das ist ein <lacht> das Verfahren, ist so mit dem man Zellen äh, analysieren kann, mhm. also hochspezifisches Verfahren, hochinteressant. Es gibt Massenspektrometrie, also andere Verfahren, Elektronen, Mikroskopie, äh, in denen praktisch die Leute dann eben sich weiter qualifizieren können. Das gleiche gilt natürlich für die Radiologieassistenten und die anderen Berufe eben auch. Aber äh, neben dieser fachlichen Weiterqualifikation, und da sollte ich vielleicht kurz sagen, es gibt eine Reihe von Modulen, wo die äh, Studierenden dann wirklich nach ihrem nach ihrer beruflichen Herkunft dann eben auch aufgeteilt werden. Sie mhm. machen nicht immer alles so, zusammen. Okay. Äh, aber darüber hinaus gibt es eben auch noch andere Kompetenzen, die die Studierenden erwerben sollen. Eben unter anderem also wissenschaftliches Arbeiten, aber Qualitätsmanagement, Informationstechnologie und Datenschutz, Betriebswirtschaftslehre. Also sie sollen auch da praktisch entsprechende Kompetenzen erwerben, sodass sie dann im Prinzip über den, ich sage immer so gerne, über den Tellerrand äh, hinausschauen können und dann später auch entsprechend eingesetzt werden können.
0: Das ist jetzt schon eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind denn dann Einsatzmöglichkeiten? Also wenn man seinen Bachelor of Science, damit schließt man ja ab. Bachelor of Science, ähm, ja. Hat, in der Tasche hat, wo kann ich dann später arbeiten?
1: Also, das ist jetzt außerordentlich vielfältig. Mhm. Das kommt natürlich immer individuell auf die Absolventen an, die sich auch dann weiter darum kümmern müssen. Aber was ich habe ja jetzt schon zehnjährige Erfahrung, das Ganze geht in Richtung Leitungspositionen, also je nachdem, wenn die Absolventen vorher schon einige Jahre gearbeitet haben, dann können sie ganz schnell Leitungspositionen übernehmen. Wenn man direkt nach der Ausbildung kommt, dann sollte man vielleicht auch nach dem Studium noch ein paar Jahre vielleicht in dem entsprechenden Betrieb gearbeitet haben. Aber die Leute werden eben auch an Schnittstellen gerne eingesetzt. Also sie sprechen ja so ein bisschen die Sprache der BWLer, der Informatiker, anderer Bereiche, Qualitätsmanagement und sollen dann eben so ein bisschen vermitteln zwischen den zwischen der Ärzteschaft auf der einen Seite, zwischen den Informatikern und so weiter und so fort. Und äh, das ist eben, dafür sind die eben auch gerne gesehen. Äh, es gibt spezifische Anwendungsgebiete, also zum Beispiel im Strahlenschutz für die Radiologieassistenten äh, oder eben auch äh, im Qualitätsmanagement. Das ist äh, eben auch ganz beliebt. Da mhm. kann man bei uns übrigens auch so ein Zertifikat noch zusätzlich bekommen ja. zum äh, Qualitätsmanager bzw. Managerin. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, dass man natürlich in der Wissenschaft weitermacht, aber das muss jetzt gar nicht unbedingt sein. Äh, auch in Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildungsmaßnahmen äh, werden die Leute eben gerne eingesetzt. Und die meisten, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, bleiben bei ihren dualen Partnern, die meisten Absolventen, aber manchmal wechseln sie eben auch und dann äh, geht es zum Beispiel in die Industrie und, äh, und so weiter und so fort. Vielleicht kann man mal so grob zusammenfassen, also die Leute werden eingesetzt in interessanteren, verantwortungsvolleren mhm. Jobs äh, und werden natürlich dann auch äh, entsprechend besser bezahlt. Das kann man vielleicht auch sagen. Das wäre die eine Möglichkeit, aber einige, und das sind gar nicht so ganz wenige, die nutzen dann auch die Chance, sie haben dann den Bachelor und wollen dann eben vielleicht auch noch nachlegen und machen dann Master.
0: Also das gibt es, da gibt es auch Masterstudiengänge. Das gibt auf jeden Studien Fall, das gibt es zum Beispiel auch
1: von der DHBW ein Master. Aber es gibt natürlich auch Masterangebote von der Uni, von der Universität, Medizintechnik beispielsweise oder auch von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Da bin ich auch selber noch in einem entsprechenden Masterstudiengang involviert. Und da gibt es also eine ganze Menge von Möglichkeiten. Inzwischen sind sogar einige schon dabei, sind an ihrer Promotion
0: ah. dran. Ah. Also, ja, alles super. geht. Ja. Alles geht. Und wo wir gerade dabei sind, mit alles geht, das ist ein international anerkannter Abschluss, also man kann damit auch ins Ausland
1: stellen. Ja, das ist sowieso vielleicht auch ein Vorteil. Also, diese Gesundheitsberufe sind ja bei uns in Deutschland eben, äh, äh, eben noch nicht akademisiert äh, und das ist im. Europäischen, aber im gesamten Ausland deutlich anders. Also da sind das alles Studiengänge, die Ausbildung zum Radiologen und so weiter. Und da tun, tun sich die Absolventen dann auch leichter, wenn sie dann im Ausland zum Beispiel arbeiten wollen, mhm. ja. mit, mit diesem Bachelor of Science im Hintergrund.
0: Ja, würde das theoretisch auch während des Studiums gehen, was wie Das geht auch während Semester? des Studiums,
1: also während der Praxisphase, wenn der duale Partner sagt, wir möchten äh, unsere Studierende oder unseren Studierenden eben in einer Dependance in Australien, hat man schon mal, äh, ah. einsetzen dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Äh, es geht theoretisch auch in der Theoriephase, wobei unsere Theoriephase oder die, das ganze Studium ist ja auf diese anderthalb Jahre praktisch beschränkt und dadurch mhm. wird das dann schon sehr ambitioniert, sagen ja. wir mal vorsichtig so. Aber es ist äh, Prinzipiell schon möglich.
0: Und die Abschlussarbeit, die findet aber auch in diesen anderthalb Jahren statt. Ganz
1: genau, die Bachelorarbeit findet dann in der letzten Praxisphase, mhm. also beim jeweiligen dualen Partner statt.
0: Und das Thema, kann man sich dann selber zusammen mit dem dualen Partner. Genau, oder das mit
1: wird ihm normalerweise zusammen mit dem dualen Partner dann erstellt. Und das geht dann an mich, ich muss es dann befürworten. Aber es sind oftmals Themen, also aus der Wissenschaft, aber eben auch zum Beispiel einen Ablauf im, beim dualen Partner in der Einrichtung zu optimieren, ein Verfahren zu optimieren, ein neues Verfahren einzurichten. Also viele Möglichkeiten gibt es da. Und da sind auch die dualen Partner eigentlich immer ganz zufrieden mit.
0: Okay, cool. Wie viele Studierende sind es dann immer so pro Semester?
1: Okay, wir haben 25 bis 30 okay. Studierende. Das ist unsere Zielgruppe. Und wir haben 2013, wie gesagt, angefangen und da hatten wir also meistens zwischen 10 und 20 und seit einigen Jahren sind wir aber jetzt äh, perfekt in unserer Zielgröße Ausgebucht. drin. Äh, und auch jetzt für, das, äh, für den neuen Kurs, also der jetzt am 1.10. startet, sieht es wieder so aus, dass wir... Äh, wieder zwischen 25 und 30, wahrscheinlich sogar eher an die 30 jetzt kommen.
0: Und ähm, haben Sie vielleicht eine so, also einfach mal so eine Person, muss ich sagen, das ist so exemplarisch ein toller Werdegang, den Sie mal beschreiben können oder der vielleicht auch mit seinem Abschluss was Besonderes äh, gemacht hat. Fällt Ihnen da irgendein Student, eine also Studentin da gibt's ein? Also da gibt es wirklich
1: einige, also die den Masterstudiengang angesetzt haben und dann jetzt eben promovieren, ich hatte es gerade schon gesagt, mhm. andere, die eben in, auch in nahegelegenen Krankenhauseinrichtungen tatsächlich dann die Leitung für bestimmte Bereiche übernommen haben. Aber es gibt auch äh, viele, die äh, dann in der Wissenschaft weitergekommen sind äh, und auch Preise inzwischen gewonnen haben. Ja. Also da gibt es eine ganze Reihe von von Möglichkeiten. Äh, die man gehen kann und da kenne ich ganz viele Namen eigentlich, aber ich will jetzt keine Namen Nein, nennen, das aber, wir aber nicht. da gibt es äh, wirklich vieles. Aber das äh, muss ja gar nicht immer, immer sein, sondern wichtig ist einfach, die Leute qualifizieren sich einfach weiter ja, und äh, sind dann eben äh, bei ihrem dualen Partner, bei dem sie dann möglicherweise bleiben, eben dann eben für äh, ja, verantwortungsvollere äh, Jobs qualifiziert und können sich dann da eben auch weiter okay. qualifizieren mhm. und weiterentwickeln.
0: Ja, zum Thema Weiterentwicklung, da würde ich auch gerne noch drauf eingehen. Wir haben ja jetzt die letzten zwei, drei Jahre, Corona hat sich das Studieren an sich ja auch ähm, verändert. Ähm, was denken Sie denn, wie sich das so weiterentwickeln wird?
1: Also ich kann vielleicht sagen, die DHBW ist eigentlich eine Präsenzhochschule und wir sind alle, also Dozierende, aber eben auch Studierende, äh, heilfroh, dass wir jetzt diese äh, Corona-Phase ja. überwunden haben. Wir haben relativ schnell auf äh, Online-Veranstaltungen äh, umschalten müssen. Also wir hatten keine Semesterferien damals, 2020, die uns noch so ein bisschen Zeit gegeben haben, da uns darauf vorzubereiten, sondern wir mussten mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag umschalten. Mhm. Das ist uns gut gelungen und vieles davon nehmen hat tatsächlich auch mit. Also wir machen jetzt nicht mehr alle Vorlesungen in Präsenz, sondern es gibt durchaus auch noch äh, verschiedene Online-Vorlesungen, verschiedene Online-Angebote. Wir haben ja seinerzeit auch Klausuren online geschrieben. Mhm. Das wird ja. Sicherlich weitergehen, aber trotz alledem, Präsenz ist nach wie vor wichtig, dass die Leute, also die Dozierenden mit den Studierenden, aber auch die Studierenden eben untereinander miteinander kommunizieren können. Das ist ja von wirklich großem Wert. Das wollen wir auch sicherlich beibehalten. Aber wir sind offen für alle Entwicklungen, muss man ganz klar sagen. Also das ist die DABW sicherlich auch in einer gewissen Vorreiterposition.
0: Und gibt es denn für Sie persönlich auch so eine technische Errungenschaft der letzten Jahre oder so, auch vielleicht in den unterschiedlichen medizinischen Bereichen, wo Sie sagen, das war wirklich bahnbrechend, das äh, fasziniert vielleicht Sie persönlich auch besonders?
1: Also da gibt es natürlich ganz viele Sachen, <lacht> okay. aber wenn ich zum Beispiel jetzt an Corona, ich meine, so lange ist es ja noch nicht her und das ist ja immer auch noch da, aber wie diese entsprechenden Impfungen, diese mRNA-Impfungen, wie das eben innerhalb kürzester Zeit eben, tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Das hat mich schon sehr fasziniert, bei allen Vor- und Nachteilen natürlich immer. Aber gerade diese mRNA-Impfstoffe, die sollen ja auch weiterentwickelt werden und sollen auch in der Tumorbekämpfung, in der Krebsbekämpfung weiter eingesetzt werden. Und da steht uns, glaube ich, noch ganz viel bevor. Das mhm. ist hochinteressant.
0: Und das sind ja wahrscheinlich dann schon auch Themen, vielleicht nicht unbedingt in der Forschung, aber die Ihre Studierende irgendwie dann auch äh, ja, auf jeden mitbegleiten. Fall. Ja, ja. Also, alles sehr, sehr spannend. Ähm, haben Sie denn noch so einen ultimativen Tipp vielleicht oder eine Lernmethode für äh, potenzielle Studierende oder vielleicht was auch Schülerinnen bei uns und Schüler äh, anwenden können? Ja, beim Lernen, bei Prüfungen, irgendwas, wo Sie sagen, das bringt Erfolg.
1: Also ich finde, glaube ich, immer wichtig, es kommt natürlich individuell ein bisschen immer darauf an, aber dass die Leute miteinander sprechen, kleinere Arbeitsgruppen bilden und sich zusammen vorbereiten, das ist immer, finde find ich, immer sehr hilfreich. Mhm. Und dann kann man eben sehen, wo sind dann möglicherweise auch noch Lücken, wenn man es dann einfach mal auch formulieren muss. Wir haben in unserem Studiengang ja viele Klausuren und auch viele Vorträge und das muss man eben auch einüben. Und wenn man das eben zusammen mit anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen macht, dann ist das, glaube ich, immer schon ganz hilfreich. Ansonsten, jeder hat, glaube ich, einen etwas anderen Lernstil. Ja, da muss, da muss man immer schauen, was die Einzelnen dann eben bevorzugen.
0: Das stimmt. Und Semesterferien gibt es ja tatsächlich, das haben Sie vorhin ja schon mal so in einem Nebensatz gesagt, Für Semesterferien gibt es ja beim dualen Studium
1: nicht. Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Also wir haben keine Semesterferien, wir haben auch Anwesenheitspflicht bei unseren mhm. Vorlesungen, und in der Praxisphase beim dualen Partner natürlich sowieso. Aber natürlich gibt es auch Urlaub. Es gibt ganz regulären Urlaubsanspruch. Und bei uns wird dieser Urlaubsanspruch dann, muss dann in, der, in den Praxisphasen genommen werden, muss der Urlaub ja. genommen werden. Wobei diese Praxisphase deswegen auch ein kleines bisschen länger dauert als die Theoriephase, damit genau der, diese Tage dann eben deswegen. ausgeglichen sind.
0: Sehr schön. Dann hätte ich jetzt noch eine letzte, bisschen private Frage. Ähm, können Sie uns und auch unseren ZuhörerInnen vielleicht eine Buchempfehlung aussprechen? Ha. Muss nicht unbedingt fachlich sein, kann auch <lacht> Belletristik sein, was Sie möchten.
1: Ja, ich lese tatsächlich äh, viel, ähm, aber eben auch ganz unterschiedlich. Also ich habe mich jetzt mit Klimawandel äh, mhm. sehr beschäftigt. Da gibt es verschiedene Bücher, äh, die eben zeigen, dass unsere Abhängigkeit von äh, Gas und anderen äh, Stoffen eben jahrelang in die falsche Richtung gelaufen ist und wir jetzt möglichst schnell auf diese erneuerbaren Energien äh, wechseln müssen. Äh, da gibt es also interessante Bücher, äh, die man empfehlen kann, aber ich will jetzt kein einzelnes nennen.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass ja, Sie heute hier bitte. Gast waren. Äh, vielleicht sieht man sich ja mal wieder in der Zentrale.
1: Okay, vielen Dank.
0: Ja, und dann heißt es für mich auch, äh, bis zum nächsten Mal.